0: Bienvenidos a mi nuevo podcast. Soy María Galán, periodista, y en este espacio encontraréis la actualidad de la mano de profesionales de la información. Muy buenas a todos, soy María Galán y esto es un nuevo capítulo de En la piel del periodista. Este programa viene con las pilas cargadas después de todo el verano y por ello os tengo una invitada que viene dispuesta a derribar mitos sobre Estados Unidos. Ella es Elena Villar, reportera y corresponsal en el medio RT. Su nuevo libro, Esclavos Unidos, destapa la verdadera cara del país estadounidense. Con ella hablo de los papeles de Pandora, una nueva filtración informativa en la que aparecen nombres de cantantes, políticos, presidentes, entre otros, que ocultan su riqueza en paraísos fiscales. Conversamos sobre la nueva era de Biden y, por supuesto, del racismo y de las armas de este país. Y aquí comienza el nuevo episodio. En primer lugar, muchas gracias por atender mi propuesta para el podcast. Y bueno, quería empezar una entrevista sobre Estados Unidos y mi primera pregunta sería la de ¿cómo es ejercer la profesión periodística en un país como Estados
1: Unidos? Pues damos una dos noticias ¿no? por día, no estamos todo el tiempo dando todas las noticias de este país. Resulta difícil ¿no? distinguir o focalizar, ¿no? Que es lo que sería lo más importante. Y a veces el riesgo que corres en Estados Unidos es dejarte llevar un poco por la actualidad política. Cuando para mí, ¿no? En, en mi caso sobre todo me parece asombroso ¿no? Y, y bastante curiosa la realidad social y económica de, de este país, ¿no? A mí me interesa mucho ver realmente cómo vive la clase de trabajadora de un país, ver la realidad de un país y a veces este país que es tan proclive a las noticias políticas como que intenta comerle tiempo no a esa, a esa parte de decir que mi trabajo en RT es... Eh, Estoy muy agradecida a mi trabajo en RT porque precisamente me deja explorar ese tipo de periodismo que a mí me, que a mí me interesa, ¿no? el, de, el de pisar calle, el de hablar con la gente, el de explorar temáticas sociales y económicas desde, desde, desde la calle ¿no? y desde los verdaderos protagonistas y no entrar en ese bucle informativo diario de, de los políticos que al fin y al cabo muchas veces es repetir una y otra vez los mismos eh, problemas y batallitas internas ¿no? entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano.
0: Sí, por eso de ahí venía mi siguiente pregunta y era ¿qué papel están teniendo los medios de comunicación para contribuir en esa imagen de sueño americano, porque sé que
1: tú estás muy metida en lo que son los mitos y quería que me explicases un poco. Sí, de hecho he escrito un libro sobre eso, ¿no? Se llama Esclavos Unidos, la otra cara del American Dream y ese libro eh, nace de la sorpresa, ¿no? De que cuando yo llego aquí a Estados Unidos veo que la imagen que se proyecta al mundo y que consumimos en España, ¿no? Y en muchos otros países a través no solo de la ficción, de la propaganda, sino también de los medios de comunicación es completamente diferente a la realidad. De la mayoría de los estadounidenses, ¿no? Que luchan por sobrevivir a un sistema neoliberal salvaje que lleva implantándose desde hace décadas, que ven como sus necesidades más básicas no están cubiertas y que además deben sobrevivir a ese sistema sin ni siquiera tener margen para un traspiés, porque el colchón social, tal y como lo conocemos en Europa, es prácticamente inexistente en este país. Eh, yo creo que una, hay muchísimas causas, ¿no? Que, que suponen esto. Una general es que el sistema económico que rige en Estados Unidos es el que se pretende. Implantar, ¿no? Por diversos poderes fácticos en, en, en Occidente, ¿no? Al menos, y, y también en, en parte de Oriente. Pero, y entonces, eh, no cabe la crítica profunda, ¿no? A ese sistema. Pero otro de las, otra de las causas es bastante común y es que cuando, como decía, cuando llegamos a, a un país, los corresponsales tienen la tendencia, ¿no? A guiarse por los medios nacionales del país, ¿no? Entonces, Aquí los medios, para los medios no es noticia, ¿no? Es según qué cosas que para nosotros sí que es sorprendente, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo, por poner un ejemplo, en el capítulo del, del libro sobre eh, sanidad, hablo de esas clínicas itinerantes, ¿no? Que van por Estados Unidos eh, brindando asistencia médica a quien no la tiene, porque hay que recordar que aquí no hay sanidad universal, ¿no? Y, y es un es claramente un espectáculo no, ¿No? Eh, clínicas de repente formándose en, en los institutos de secundaria de, de pueblos no para para que personas que nunca pueden ir al médico durante el año porque no pueden permitírselo pues puedan ser atendidos por ONGs no para nosotros es algo muy sorprendente y es algo que es noticia pero yo por ejemplo cuando fui a cubrir una de estas era el único medio que había ahí no es eh, si algo que está normalizado ¿no? en este país. Entonces, si tendemos a guiarnos por los medios nacionales, al final también se, se pierde un poco la perspectiva ¿no? de, de dónde venimos y con lo, con lo cual también hay que abrir un poco la mente hacia lo que es noticia o lo que no es noticia y lo que nos debe interesar respecto al público para el que informamos. ¿no? Yo siempre tengo muy presente de que mi público no es estadounidense, eh, principalmente mi público es eh, los países hispanohablantes, ¿no? Entonces, sobre todo es España y Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué le puede interesar a un señor ecuatoriano sobre Estados Unidos? Pues quizá lo último que le puede interesar es la última pelea entre los demócratas y republicanos, y al final muchas veces son lo que reproducen ¿no? los corresponsales porque es lo que destacan los medios de este país. Claro.
0: Por eso, por ejemplo,
1: yo te sigo en Twitter, soy una gran fan. Muchas y gracias. una de
0: las cosas que me resultó impactante fue ver una noticia sobre que un hombre de Dallas
1: le cobrasen mil dólares por un test de COVID. Sí, el tema de la sanidad aquí, para resumirte simple y llanamente, y el de las... Las aseguradoras es una estafa, ¿no? Es un tremendo negocio, se explica, lo explico más extensamente en el libro, pero bueno, para, para resumir un poco las y para darnos hacernos una idea ¿no? de lo poderosas que son, el, la sanidad y las farmacéuticas son la principal puerta giratoria en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? La mayoría de, de personas que trabajan en el Congreso de Estados Unidos han trabajado previamente en los lobbies de las farmacéuticas o cuando salgan del Congreso de los Estados Unidos trabajarán en las farmacéuticas. ¿no? Con esto quiere decir que se diluye un poco la línea ¿no? entre lo que es el poder ejecutivo y, y la, empresa, la empresa privada. ¿no? Por eso también explico con muchos otros datos ¿no? y ejemplos que Estados Unidos es directamente una corporatocracia. ¿no? Esto eh, supone que, unido al hecho de que no hay eh, sanidad universal, supone un sistema... Eh, muy difícil, muy complicado, en el que incluso teniendo seguro, te puedes encontrar con este tipo de sorpresas. Yo tengo seguro y, y podría poner muchísimos ejemplos sobre algunas sorpresas, ¿no? Y sorpresas por no llamarles sustos, ¿no? Que me he ido encontrando con mi seguro médico porque, por ejemplo, incluso si tienes seguro, de repente tienes X enfermedad o X operación, y de repente eso justo tu seguro no lo cubre, ¿no? Y eso es muchísimo más habitual de lo que nos parece, tan habitual que se calcula que medio millón de familias al año van a la quiebra, ¿no? Van a la bancarrota en Estados Unidos por el tema de las facturas médicas. Ese es un ejemplo, podría darte muchísimos más pero sí, es uno de los grandes shocks que alguien se encuentra ¿no? cuando llega a Estados Unidos desde un país como el nuestro, como España, en el que hay sanidad universal. Ojo que además este país lo que es es muy, muy diferente ¿no? y muy desigual, con lo cual si tú llegas aquí con un buen contrato de trabajo ¿no? y, y, y en tu contrato de trabajo lo que te ofrece es un, un buenísimo seguro, pues quizás no te vayas a encontrar ninguna de esas, de esas barreras ¿no? o de esas historias que yo cuento. Pero, Incluso, como digo, teniendo un buen seguro, los españoles o, o los europeos que estamos más acostumbrados a otro tipo de sanidad se llegan a llevar grandes sorpresas o incluso, incluso, como digo, tremendos sustos. Es que yo conozco a gente que se ha ido a vivir a Estados Unidos y sí es cierto que... Me han contado que tú, por ejemplo, tienes un resfriado y tú no vas al médico. Sí, aquí no se suele ir al médico. Y esto también explica, bueno, la gente tiene miedo realmente, ¿no? Pero miedo económico, ¿no? De ir al médico porque muchas veces no sabes en cuánto va a estar la factura o si de repente te van a cobrar algo por lo que tú ni siquiera habías pensado. Aquí hay miedo incluso a llamar a una ambulancia, ¿no? Y eso es algo, lo estamos comentando como si fuera anecdótico, pero es algo realmente dramático, ¿no? ¿Cómo contabilizas las muertes, ¿no? La, de gente que por no llamar a una ambulancia ha perdido la vida ¿no? o incluso su, su enfermedad se ha agravado. Y esto también, incluso en el hecho de, de, de eso, ¿no? de esa reticencia hacia ir al médico, al final acaban yendo cuando no hay más eh, más, más motivo que hacerlo, ¿no? cuando ya son graves ¿no? o cuando no pueden posponerlo más. Y, y, y como todos sabemos, ¿no? la prevención es la mejor cura, ¿no? Este país carece eh, de eso realmente. Bueno, y ahora con la COVID, uh -huh. la vida en general ha dado un, un vuelco, pero ¿cómo ha sido la gestión de la pandemia? ¿Ha habido cambios con la era Biden? La gestión de la pandemia ha sido realmente un desastre. Empezar, empezó con Donald Trump negando la mayor, ¿no? Y una vez estalló aquí, pues no había respiradores, no había ni siquiera mascarillas para los médicos. Bueno, y todo... Todo esto se traduce en los números, ¿no? Estados Unidos tiene el mayor número de muertas ¿no? y, de, y de contagios. Y eso que es el país que desarrolló más rápido, ¿no? Uno de los países que desarrolló más rápido vacunas y que puso vacunas al servicio de la población más rápido que, por ejemplo, ¿no? en Europa, ¿no? Pero claro, eh, si la gente no tiene seguro médico o incluso tienen seguro médico pero tienen miedo de acudir, pues esto al final lo que hace es ralentizarlo todo, ¿no? Incluso en el tema de las vacunas hay que destacar que hay un amplio porcentaje de la población que pese a que son gratis y están disponibles, no, no, no las quieren. ¿no? Y esto se explica en buena parte por el tema de la salud pública. Tienes que pensar, nos, nos venden un poco ¿no? que ese gran porcentaje de la población que no quiere vacunas son antivacunas, son republicanos, eh, pro-Trump, etcétera, etcétera. Pero también hay un porcentaje enorme de personas que son pobres. Y que son de minorías, ¿no? Que son afroamericanos, etcétera. ¿Y por qué? Pues esto también está enraizado en esa psicología, ¿no? De, de por qué voy a ponerme algo que el gobierno me ofrece si en mi día a día no me ofrecen un servicio médico básico, ¿no? Y esa psicología también hay que, hay que entenderla, ¿no? Para entender ese alto porcentaje de personas que no se han vacunado y por lo tanto el, el virus sigue expandiéndose y sigue habiendo muertos, etc. Biden puso el foco en el tema de las vacunas. La verdad es que como que llegó y lo ordenó todo un poco, pero sí que es verdad que como estoy contando, Biden no puede poner freno a una tendencia que es estadounidense, no que él también avala, no hay que recordar que Biden está en contra de la sanidad universal en su, en su país. Entonces, eh, se da esa especie de contradicción profunda, que es como, ¿por qué un líder que está en contra ¿no? de servirme una sanidad básica, de repente me está ofreciendo vacunas para algo? Aquí hay algo que huele mal, ¿no? Y esto ha ayudado mucho a, a expander esa idea de que, de que las vacunas no son de fiar en este país. Sí, la verdad es que
0: es una locura. A mí es que Estados Unidos me llama mucho la atención porque, ya te digo, bueno decías que es un país sin cifras, o sea, en una entrevista decías que toda la gente desahuciada, todas las personas fallecidas por no tener sanidad, que era lo que veníamos hablando. ¿Cómo puede ocurrir que un país que hace cifras
1: para todo no tenga en esto? Bueno, simple y llanamente propaganda, ¿no? La propaganda, los fallos graves del capitalismo no se contabilizan, ¿no? Y lo que no se cuenta no existe. Es el país, como decimos, de los datos, ¿no? Nos venden el, el país del periodismo de datos, etcétera, etcétera, de las denuncias. Pero luego te llama la atención exactamente eso, ¿no? Que que en cuestiones tan importantes como los desahucios, por ejemplo, no haya una contabilidad oficial, no existe. Cada estado eh, lo cuenta a su manera, ¿no? si es que lo cuenta, y entonces lo que es importante es que sí que existen organizaciones ¿no? y, y plataformas de ayuda a las víctimas de esos de esos diferentes problemas y por ejemplo en el caso de los desahucios hay una hay un laboratorio no se llama de, de conteo de desahucios que más o menos se ofrece aproximaciones en base a sus propios abogados no o activistas que trabajan día a día en los juzgados y entonces ellos reportan ¿no? el número de de desahucios, pero como digo, no son cifras oficiales. Luego, incluso, las cifras oficiales están de alguna forma falseadas. ¿no? En el. En el libro explico cómo el conteo de la pobreza, ¿no? el índice de la pobreza en este país. usa una fórmula desde hace décadas que no se ha renovado. Y por lo cual no cuenta, por ejemplo, con cosas tan importantes como los gastos de desplazamiento. o los gastos de telefonía, etcétera. Con lo cual. No está actualizada ¿no? y eso nos da luego datos tan impactantes, reales, como los de la organización United Ways, que se puso a contabilizar en base a, ¿no? a, a tener en cuenta muchísimos más, muchísimos más datos ¿no? de, de la vida real de las familias. United Ways lo hizo en California y se dio cuenta de que un 40% de las familias en California no llegaban a final de mes, ¿no? cuando esa cifra es menor si se siguen los conteos oficiales del gobierno. Entonces sí que puede parecer sorprendente o curioso de primera mano, pero si luego analizas cuáles son justamente ¿no? esos datos que no tenemos o para los que no hay una explicación realmente oficial y ¿no? general de la cuestión, al fin y al cabo acaban siendo los fallos estructurales de este sistema, de este capitalismo salvaje. Me parece
0: curioso porque luego, por ejemplo, también leí a Javier García, decir que es responsable de la agencia EFE en China, hablar sobre la guerra informativa contra China. Es decir, Estados Unidos ejerce una... Información negativa todo el rato constante contra
1: China, pero luego Estados Unidos es el mismo que oculta su fallo. O sea... Sí, claro, estamos en una guerra informativa constante, ¿no? El que no te ha... el que quien te diga que no estamos en una guerra fría 2.0 te miente, ¿no? Estamos ahora mismo inmersos en una nueva guerra fría. En este caso, el enemigo es China, ¿no? Desde aquí, aunque también Rusia en segundo lugar. Y yo me veo bastante afectada a la hora de hacer mi periodismo aquí y, y viceversa, ¿no? Sí, forma parte de la propaganda, ¿no? Es básico el, el paradigma del enemigo exterior, ¿no? Decir que el enemigo está fuera, ¿no? Y también vender que el enemigo está mucho peor que nosotros, ¿no? Entonces, en la construcción de ese patriotismo, ¿no? Y de ese, el creer, ¿no? En nuestro modelo, en nuestro sistema y en nuestro país, forma. Una parte fundamental el hecho de, de vender que lo que hay fuera es peor, ¿no? Sea como sea, ¿no? Entonces, sí, podríamos hablar de falta de honestidad. Ciertamente es una falta de honestidad global, pero también es cierto que esto yo creo que prácticamente siempre se ha dado. Lo que pasa es que sí que es cierto que ahora mismo estamos en una, en una coyuntura especial en la que en la que el imperio está en decadencia. Llevan decaden, decadencia tiempo, pero no. Pero el, la llegada de Trump, el cómo se ha gestionado la COVID, etcétera, etcétera, está como quitándole la careta ¿no? a esa especie de descomposición. Y entonces esto lo que hace es acrecentar mucho más el ataque informativo al otro lado, ¿no? Hay que tener en cuenta que China le está comiendo la tostada, para decir simplemente, como poder global a Estados Unidos, y entonces esto lo que hace es polarizar mucho más este, este tipo de este ambiente ¿no? de guerra informativa. Y bueno, otro de los temas
0: que ahora mismo está sobre la mesa es el de los papeles de Pandora, algo que prácticamente sí. a Estados Unidos no le afecta, aunque ellos mismos tienen sus propios paraísos fiscales. ¿Cómo
1: puede ser eso? Claro, el tema de los papeles de Pandora, los papeles de Pandora y todo ese tipo de filtraciones son muy importantes, ¿no? Porque ponen sobre la mesa lo que sucede, ¿no? Entre las élites mundiales y cómo es el despojo de la riqueza, ¿no? De los diferentes países por parte de los que mandan o de, bueno, de incluso de artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final es no pagar impuestos y lo que supone con no pagar impuestos es el redistribuir la riqueza, ¿no? Entre entre la población y es importante, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que los Pandora Papers y etcétera forman parte de este juego informativo, ¿no? Y llega desde aquí, pero no nunca acaba manchando, ¿no? A los estadounidenses y ¿por qué? Pues básicamente es porque aunque ellos también tienen offshore y, y usan, ¿no? Ese tipo de cosas en Estados, Estados Unidos tienen sus propios paraísos fiscales y una de las uno de ellos, por ejemplo, es Delaware, que es el estado de, de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Entonces, el mismo día en que Joe Biden te regala los oídos diciendo que van a implantar un impuesto para los ricos, que están llegando a acuerdos con la OCDE para eh, poner impuestos a las multinacionales, etcétera, etcétera, es el mismo Joe Biden que ha llevado durante décadas en el Congreso siendo... Siendo el representante de un estado que es un paraíso fiscal no en Estados Unidos. Entonces hay que ir con mucho cuidado porque al final ese tipo de, de filtraciones que yo las veo necesarias, así lo estoy diciendo, también forman parte de esa arma arrojadiza. no Y luego también hay que leer entre líneas las diferentes publicaciones que que dejan ¿no? esos datos. A mí me hace mucha gracia el cómo se han vendido los papeles de Pandora, ¿no? con esas, esa imagen gigante ¿no? de, de Putin en, en, en los medios de comunicación, ¿no? como si él fuera el principal personaje ¿no? que aparece en los papeles de Pandora. Y, y, y la verdad, luego te pones a, escuchar, a leerlos y, y realmente no aparece. Aparece multitud de jefes de Estado, la mayoría de derechas, hay que decir, sobre todo de, de Latinoamérica. Pero los bustos de ellos, ¿no? O sus caras no salen y la de Putin sí, porque han encontrado a una señora que presuntamente es amante, presuntamente tiene un apartamento X o un amigo de la infancia tiene no sé qué. Ojo que yo no digo que, que, que Putin no tenga, no tenga bienes, ¿no? En offshore, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero sí que es cierto que en esa publicación de estos papeles de Pandora, él no sale, ¿no? Y al final es cómo te lo venden. Es parte de esta, como digo, este juego de la propaganda global ¿no? y de esta guerra informativa. Sí, lo más curioso es que se supone que los medios de comunicación son los que tienen que hacer esa labor de decir, mira,
0: esto es lo que está pasando. Pero luego también el director de Washington Post es uno de los
1: ricos que también está metido en eso. El dueño, sí. Jeff Bezos es el rico más rico del, del planeta. ¿no? Y tiene el, el diario ¿no? de la élite política de Estados Unidos y por ende de la élite política prácticamente mundial. ¿no? Esto viene a reflejar ese juego perverso que digo, ¿no? De que Estados Unidos es una corporatocracia y también muchos afirman que es una plutocracia. Esto no es una afirmación mía. ¿no? Expertos de renombre incluso en Estados Unidos así lo, así lo dicen. ¿no? ¿Dónde está el límite? A mí me parece muy perverso. ¿no? Es cierto que el, los fondos tienen que llegar de alguna forma. ¿no? Si es privado, pues tema privado es si es un medio público, un medio público, pero lo que me da rabia muchas veces es que se denosta constantemente a los medios públicos, eh, especialmente si no son de países aliados, ¿no? De, ah, pues es que reciben fondos públicos o del gobierno tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está mal, ¿no? Pero se intenta vender como normal que la persona más rica del planeta tenga un periódico, ¿no? Y que ese periódico presuntamente tengamos que leerlo como, como completamente neutral, ¿no? Y eso con muchísimos otros con muchísimos me otros medios y de hecho más desconocidos. ¿Quién sabe quién es Pierre Omidyar? Os lo enseñan en las facultades de comunicación, ¿no, verdad? Pierre Omidyar es un tipo multimillonario de Silicon Valley que está en muchísimos medios de comunicación del planeta, muchísimos. Incluso medios que nos venden que son completamente honestos, neutrales, etcétera, como The Intercept. Esto es información mediática pura y dura, ¿no? Que todos los eh, lectores, consumidores de medios, etcétera, la ciudadanía general debería conocer y, y, se, y se esconde, ¿no? ¿Y por qué se esconde? Y por otro lado intentan vender una y otra vez, ¿no? Incluso con esas etiquetas en los medios sociales que nos ponen, ¿no? Afiliado al gobierno ruso, afiliado al gobierno chino, etcétera, etcétera. Los gobiernos que no les interesa, ¿no? Eso sí llega a la, a la ciudadanía, pero no llega, por ejemplo, quién es Piero Media. Es tremendamente perverso, ¿no? Y dice mucho también de cómo hemos entregado las plataformas que utilizamos para comunicarnos también a esas mismas manos, ¿no? A esos mismos millonarios que tienen sus intereses, por supuesto.
0: Otro tema que desde la mirada así occidental no se entiende demasiado es el de las armas. ¿Cómo puede existir todavía un debate en torno a ello después de todas las
1: masacres que, que han habido y que habrán, lamentablemente? Lo sorprendente y terrorífico del tema de las armas en Estados Unidos y lo cuento en el libro, es que no hay debate. Se nos habla del debate de las armas, pero al final lo que se debate son nimiedades, ¿no? Si quienes... Tienen las armas deben pasar por controles previos. Si se, lo que se debe es poner límites a vender las eh, armas que son que están trucadas, ¿no? Para, para entendernos que están trucadas y que parecen realmente armas que se usan en guerra, ¿no? Esos son los debates y eso es lo que se intenta llevar al Congreso, ¿no? Y aprobar, incluso ni se aprueba, ¿no? Para que nos hagamos una idea. E incluso cuando Cientos de miles de personas, si no millones, salen a las calles, como cuando pasó con la última matanza de Parkland. Lo que se piden, ¿no? al final, cuando ves las peticiones de esas manifestaciones ¿no? y esos discursos, son temas como eso. Nadie pide acabar con las armas. O sea, no es, una, no es una posición popular en este país. Y eso es chocante, teniendo en cuenta que este es el país con mayor porcentaje de armas per cápita, por mucho, de todo el planeta. Y lo que supone, o sea, aquí, por ejemplo, si tú hablas con gente, existe el debate de si a más armas hay más violencia. Algo que para nosotros es que, que no es discutible, ¿no? Por, por supuesto que a, a más armas, más violencia. Aquí la gente te lo contradice, ¿no? Te dice, ¿y por qué? Porque yo me tengo que proteger, etc. O sea, para que nos hagamos una, una idea del, del el paradigma en el, en el que están metidos, ¿no? Y en esa cosmovisión. Sea como sea, como digo, Estados Unidos registra unos niveles de violencia aterradores sobre todo para personas que, no, que, que jamás han pisado este país. Yo, es una de las cosas que más me choca y que llevo peor de este país, el nivel, el nivel de violencia. Y luego, pues ahí están los datos, ¿no? Tienes, creo que tienes como 20 veces más posibilidades de, de morir por, por un arma que cualquier país de la OCDE, ¿no? Entonces, con esto, no sé, las cifras son las que son, ¿no? Es chocante y es dramático, porque realmente no le veo... Un fin a corto plazo. Hay que tener en cuenta que este país se fundó sobre eso, ¿no? Se fundó sobre la esclavitud, sobre el portar armas, sobre el, la libertad de expresión, entre comillas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y está en la esencia misma de este país. ¿Cómo cambiar la esencia misma de este país sin.? una revolución o algo por el estilo, pues la verdad no lo veo.
0: Yo creo que también es lo mismo que pasa con el racismo, porque, por ejemplo, hace un año y
1: poco pasó lo de George Floyd y la verdad es que yo la situación mm -hmm. la veo igual. Sí, es sistémico. Lo que sí que es verdad que se va mejorando con el, se va mejorando con el paso del tiempo, pero el racismo sistémico continúa ahí y es, y es brutal y es muy difícil de cambiarlo. O sea, Estados Unidos es una nación fundada sobre el esclavismo, sobre el racismo. Y eso es muy difícil cambiarlo. Es tan difícil cambiarlo que incluso tras lo que sucedió yo con George Floyd, que supuso la mayor ola de manifestaciones y protestas en este país, incluso de la historia, ¿no? Según el New York Times y según diversos conteos, ¿no? Y de medios de comunicación. No ha cambiado nada. Sí que es verdad que se condenó al policía, etcétera, etcétera, pero eso es algo anecdótico, ¿no? Normalmente los policías ni siquiera pasan por un juicio, ¿no? Están protegidos por ley. Son prácticamente, ¿no? Como, como, como dioses, ¿no? Están por encima de, de la ley en este país. Y luego, también a nivel político, hay una ley, ¿no? Que es la ley George Floyd, que recoge diversos puntos, diversos puntos de mínimos, ¿no? Que habríamos esperar, como por ejemplo el, el no el no coger del cuello, ¿no? el prohibir coger del cuello. Y esa ley está estancada en el Senado. Esa ley no se ha llegado a aprobar todavía. ¿no? Entonces, esto da cuenta de la situación. ¿no? De, de, de Incluso cuando millones de personas salieron a la calle en las mayores protestas de la historia en este país, no se ha logrado un cambio real y profundo ¿no? a nivel incluso legislativo. Sí, la verdad es que
0: da la sensación como que allí se vive con una total desconfianza hacia los demás. Obviamente, entre el racismo aún es más, pero en sí, esa manera de decir, es que necesito defenderme, también a lo mejor es porque piensas que los policías son los que
1: te tienen que defender y al fin y al cabo no te defienden. Esto, bueno, podría hablar sobre muchos aspectos ¿no? de la sociedad estadounidense, pero creo que hay algo que lo explica y es que este país se fundó, sobre la desconfianza a la corona británica ¿no? y, el, y el querer romper con la corona británica. Y una de las partes más importantes es el defenderse de la autoridad, ¿no? el tener como pueblo, entre comillas, la capacidad de defenderse de los excesos de la autoridad. Esto lo que ha supuesto a largo plazo es eso, es una sociedad armada hasta los dientes que desconfía del otro, que desconfía de las autoridades y, que, y que, o, o que desconfían entre ellos, ¿no? Y, y eso es, es, eh, es dramático, ¿no? Y se explica muchísimo en el galopante individualismo, ¿no? De esta sociedad, que también explica a su vez muchas otras cosas. Esta sociedad es tremendamente individualista. Hay espacio para la esperanza, ¿no? Y hay cosas que, que, que también me gustan, ¿no? De este país en ese sentido, y es que esta realidad ¿no? tan, tan extrema y tan dramática lo que hace también es crear comunidades, ¿no? comunidades de gente que entre ellas se protege. Ya pueden ser comunidades formadas a raíz de la religión ¿no? o comunidades formadas a raíz de, de la inmigración, ¿no? comunidades, por ejemplo, latinas, etcétera, etcétera, y que crean fuertes vínculos y que realmente se ayudan unos a otros. ¿no? Y esto es muy bonito, pero también... Es trágico porque se da como respuesta a un sistema que está en contra no de, de, de eso y que, y que no les protege, ¿no? Todo lo que estábamos hablando aquí en esta entrevista es lo que podremos encontrar en Esclavos Unidos. ¿Qué nos espera detrás de esa portada? Muchísimo, la verdad. Es un como decía el otro día en Twitter alguien, es que es un porque dije, este libro me sirve mucho. La verdad, en mi trabajo diario, porque como recojo creo que la mayoría de temas esenciales ¿no? de, esta, de esta sociedad, ¿no? Y los datos básicos que lo explican, a la hora de hacer mi trabajo, muchas veces pues, es muy fácil, ¿no? Como material de consulta. Si voy a hablar de desigualdad, pues busco un dato que tengo en el libro, o si voy a hablar de por ejemplo, hablé hace poco de los de los sindicatos, ¿no? En un reportaje, y bueno, pues yo ya he hecho esa investigación, ¿no? Para el libro, voy al libro y lo veo, ¿no? Entonces, con esto lo que quiere decir es que nos explica un, un retrato general de la sociedad de Estados Unidos, pero con la careta quitada, no fuera de esa propaganda y de ese American Dream continuo que nos venden no solo a nivel mediático, sino sobre todo a nivel eh, ficción, con retrato, con eh, datos puros y duros, es decir, no es un libro de opinión, es un ensayo con lo cual mi mirada está ahí puesta, ¿no? Y, y, y mi reflexión también está ahí puesta, pero todo es en base a datos y, sobre todo, y muy importante, es que se lee, ¿no? Como si se escuchase a esos esclavos unidos, ¿no? Para mí era muy importante que las voces de esas víctimas, ¿no? De este, de este sistema estuvieran ahí metidas. Entonces, no es un ensayo puro y duro. También hay testimonios, ¿no? En base a, a mi periodismo, ¿no? Y, y eso yo creo que es el mejor resumen del, del libro. Es un libro duro, ¿no? Pero también en cierta forma poético, porque explica la realidad con un cierto optimismo, ¿no? O con cierta demostración de resistencia, ¿no? Por parte de la sociedad estadounidense, que es al fin y al cabo quien es la víctima o la receptora de, de este sistema que hemos estado hemos estado hablando durante esta entrevista.
0: Pues espero que la acogida del libro esté siendo muy buena y muchas gracias por participar en este podcast. Gracias a ti María. Si os ha gustado la entrevista no dudéis en suscribiros. Muchas gracias queridos oyentes por llegar hasta aquí. Buenas tardes, yo soy María Galán y esto ha sido todo por hoy.